0: 神秘的伊甸园，冰河是纪里奇异的春暖花开之地。这里的冬季依旧相当漫长，但夏季最高气温有时能达到摄氏十二到十度。伊甸园的四面只有冰雪与死它的东部是阿尔卑斯山脉冰川，西面是比利牛斯冰川，北部。这是一座无与伦比的、覆盖了今天的英国、比利时、荷兰，一直到俄罗斯的庞大冰川。在冰川与冰川之间，仅有三条隐秘的通道能够到达家家这里。加加斯山洞位于伊甸园南方路口，克罗马龙人占据了这里，并扼守住的特殊地形形成的口袋镇。严寒将动物从北方的路径一直驱赶到这个狭窄的地带。动物数目繁多且源源不绝，因此克罗马龙人得以创造了空前绝后的狩猎者文明的高峰。根据化石资料，克罗马龙人相当高，比后来的欧洲人高得多。二战前的欧洲士兵平均只有一米六几，而克罗马龙人中男人多数高达一米八零。考古学家发现，伊甸园里他们曾经到达过的生活水平、健康水平和文化水平。是如此之高，不仅优于同时在生活在其他地区的族群，甚至还优于今天我们的某些特殊地区。这一时期，欧洲的克罗马农能创造出了大量的壁画和雕塑。他们生活于三万五千年前的旧石器时代晚期，和我们一样属于智人。他们的平均脑容量略高于今天的人类，长相接近现代人，和现代人的基因相似度很高。因此，很多人以为他们是欧洲人的祖先，实际上并不是。史前文明有很多无法考证的人类迁徙之谜。阿尔卑斯山上发现了最早的人类标本，公元前三千年前的冰人奥茨。对他身上的细菌研究表明，这些细菌并不是现代欧洲人身上细菌的祖先，也就是说，一直到公元前三千年，欧洲人的祖先还没有进入欧洲。这是克罗马龙人辉煌文明的开端，伊甸园的门户之地，家家是山洞，人类开始以严密的社会结构凝结成一个整体，打败了缺乏组织、各自分散的尼安德特人。前目中讲到，我们的女主角佩，根族最美丽的巫师，最后的尼安德特人，赤身裸体，脸上、身上。长长的画了几道颜料，挂着叮当乱响的贝壳项链。他将英诺森死侍推倒在地，捡起地上的一大把贝壳项链，去抽打英诺森的画像。克罗马龙人慌忙阻止了他，把他摁倒在地。衣着庄重的英诺森摔倒在地，不明所以，惊诧莫名，手杖被丢到了一边。他用发抖的手指指着佩，说不出话来。佩爆发出惊人的力气，拼命挣扎，几个强壮男人都摁不住他。尼安德,德人的牙齿比克罗马龙人厉害得多，咬上了就把肉都撕下来。想强迫佩穿上兽皮的克罗马龙人被佩咬得鲜血淋漓，他们只好砸了佩很多拳头，扯着他的贝壳项链，把他拉向一块大石头，用绳子胡乱地将他和石头捆在一起。佩还在拼命挣扎，克罗马龙人便在他身上胡乱缠上了更多的绳子。把他的手脚用绳子拼命拉开，直到他完全动弹不得。贝壳项链都嵌到了皮肤里，到处都被绳子勒得发黑。族人将英诺森扶起，心里已经有些嘀咕，似乎英诺森的巫术没有配的厉害。打了祭品的人更是心烦意乱。英诺森颤抖着说道：“这是什么？这是你的巫术吗？”佩用尖利的笑声回答。佩的头发被缠到了上方，和项链和绳子绞在一起，他的头被迫略微抬起，露出他那张沾满的血与颜料，但依旧明丽的脸。他的皮肤白得像覆盖了一层荧光，眼睛大而乌黑。族人把手杖捡起，交还给伊诺森，并扶着他坐在一块大石头上。英洛森把兽皮收拾妥当，喘息烧止。英洛森努力想平静下来，对佩说：“你做了什么？你以为野蛮的巫术，伤害得了我们现代文明的大巫师吗？”哼，放弃无谓的努力吧，你连你自己也救不了。<咳>这是最后一夜，天亮便是献祭。不想说点什么吗？这是文明与野蛮的最后一次交谈了。佩用鼻子里的哼来回答，牙缝里挤出几个字：“现代性吗？”我呸！英诺森神情稍定，环顾着四周石壁上的各种动物，对佩索：“尼安德特人最后的巫术却是神奇动人。”你竟能把动物的灵魂抓住，放在石壁上。没有动物的肉体，却拥有了动物的奔跑。我想这就是形而上学了。这些动物都被崇高的、精神性的抽离。我们都体会到了你抽取出的精神，令人赞叹的献祭。我们以后会试着学习你的献祭手法。我们很高兴能拥有石壁上这些动物的灵魂。我觉得我们明天不需要杀死更多的动物进行献祭了。你真是一名优秀的故事，虽然大家都更舍不得将你献祭了，但你是一件太美好的东西。我们的文明，让我们真诚的面对神圣。我们拥有的最美好的东西，必须献给太阳与火焰。可以喊起来！我不是你们美好的东西，我不属于你们，我不是你的东西。不要把其他种族。都当作属于你们的财物，不要跟我说什么献祭。你们克罗马龙人哪里懂得献祭？你们有什么宗教文化？两千零一十六年前，你们借助一次短暂的天气异变，才得以走出非洲，逃难到了伊甸园。当时你们全族只有十几人，衣不蔽体，食不果腹。我们将你们视为同类，让你们进入伊甸园。你们的英诺森一世在加加斯山洞学习了我们的巫术。才成为了你们的巫师，你们才有了宗教。无耻的英诺神一世却带领族人赶走我们，将原本属于全人类的加加斯山洞变成了你们不足的私产。你们新人类自大和肤浅，只会表面的模仿我们尼安德人源远流长的宗教礼仪。你们有什么资格跟一个真正的巫师谈陷阱？英诺神冷笑道。你好意思提到你们野蛮的献祭？你们的献祭仪式，要敲开同族人的头颅，吸取里面的脑髓，多么恐怖，多么邪恶！我们的献祭是新的，是改良过的，是文明的。我们只会将你的那张完整的取出，交给太阳，将你的身体交给火焰，根本不会像你们那样。献祭结束时。还吃掉祭品的肉，把骨髓都吸干，真不知道你们是肚子饿，还是真的在向神圣世界献礼。我们的献祭才是真正彻底，不会用于满足我们的私欲，我们会把祭品完全的耗费，还要把我们最好的东西拿出来，这才是真正的献祭，文明的、真诚的、纯粹的。你们这些未开化的野人，你看看我们克罗马龙人和你们尼安德特人的混血。长得就一点也不像你们尼安德特人，这就是文明强于野蛮的明证。这是文明对你们的惩罚。更何况你们还无耻的进亲乱伦。佩索，你有什么资格说我们的习俗野蛮？我们吸食脑髓的行为并不邪恶，它来自我们十万年的文化积淀。这就是我们高度文明发展出的宗教仪式。而且动物都是兄弟姐妹之间繁殖。这是我们自然的生育方式，这是我们的恋爱自由，这碍你们什么事？只是因为你的战争获胜，你制定的现代秩序就变成了他人必须共同遵守的道德。你们有什么资格对我们的文化指手画脚？我们尼安德特人的宗教与文化历史有整整十万年，而你们的文明才两千出头，你们的历史连我们的零头都没有。到底谁文明，谁野蛮？林罗生冷笑道：“我们的历史是很短，但你们的历史明天就结束了。落后就要挨打。你们不追求科技，不追求进步，我们用两千年就完全学会并超越了你们十万年的石器技术。我们更加积极，也更加人性。你们这种野兽还在四脚着地的走路，缺乏进化，多么的可笑！”会说：“你们这些依赖外物的怯懦种族，手脚无力，牙齿像幼核般脆弱。我们比你们强壮，也比你们耐寒。我们只是偶尔四肢着地，更喜欢横向跑动，在需要时直立。有什么不可以？我们本来就是四肢着地的动物，为什么非要违背自己的身体结构？你们只是凭借年轻时强壮，强硬扭曲自己的身体，为了不间断地使用各种复杂工具。”强迫自己保持直立，你看你们的老人和小孩不也返璞归真？腰椎根本不能承受那么多重量，腰椎盘突出是你们现代人才有的病。我们人类的脊椎根本就不适合向后弯曲，你们这些畸形啊！你们的直立造成血压问题，伤害你们的心脏，你们的内脏都被挤作一团，数不清的各种病痛、排泄和生育困难问题，将永远永远折磨你们现代人的。云洛生笑道：“哈哈，你这个不知道天高地厚的动物！你看看你现在的惨相。我们的确曾经是动物，但我们变得文明了。文明的意义，就是更多的秩序，带来更高的生产力。脊椎病痛，女人的生育困难，是我们愿意为文明付出的代价。我们用我们的社会秩序，将我们整个种族团结为一体，男女老少一起协作打猎。”我们能捕猎到更多的动物，战争中，我们获得更大的优势，我们更多的征服，在获得更多的物质。我们的石头、骨头的工具细分到了有四十多种，我们脱离愚昧，脱离野蛮，建造人性的世界。落后的种族遇到更高的文明，要么选择同化，要么就选择灭亡。全球化是不可阻挡的。佩说。为什么要挑起文明之间的争斗？为什么一定要干涉其他种族的生活方式？我们尼安德特人和一切和谐相处。我们崇尚自由，不愿意放弃各自的个性与独立生活。我们不想丢弃自己的独立人格，去遵循什么社会规则，去成为一架社会机器的零件。我们捕猎只是为了吃，吃饱了就不再为了私欲去杀死动物。饿了就吃，困了就睡，是一种深刻的修行。山洞是属于大家的，这么大的山洞足够大家一起躲避风寒。你们为什么要这么贪婪？属于所有生物的伊甸园，自古天地共有的自然和土地，为什么偏要私有化？食物足够了以后，为什么还要拼命打猎？伊诺逊说：“<笑>你们白白占据伊甸园的十万年，却依旧像野兽一样懒惰，吃饱了就不肯积极捕食。”你们只顾唱歌跳舞和性爱，白白浪费了伊甸园得天独厚的动物资源。资源的占据是形成伟大文明不可或缺的。人类文明的发展基础，就来自对自然的征服。任何文明的高峰，都是一定的物质基础和能够定居的文化积累为前提的。纵观人类的文明与艺术发展史，无一例外。充足的资源与我们积极推进的狩猎科技。是成就伟大文明所必须的。你们可笑的独立人格，使你们在我们的战争机之前没有还手之力。你们的自然和谐，你们的修行，有什么用呢？能刀枪不入吗？你们所代表的愚昧，在伟大的人性、伟大的文明与科技面前，会像篝火旁边的冰一样融化。明天日出时，就意味着尼安德特人的彻底终结。将你献祭，意味着文明最终胜利的到来。裴一听，反而笑了，哈哈哈！献祭是文明的胜利吗？原来你不知道为什么要献祭，祭司竟不知道什么是献祭，哈哈哈！太可笑了。什么意思？殷若生问道。